0: J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Olivia Catan. Bonsoir, Olivia. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes écrivaine et présidente de Parole de Femmes. On va parler tout d'abord de cette organisation Parole de Femmes.
1: Alors, l'association Parole de Femmes a été créée en 2006. Euh, voilà, dans un esprit, on va dire, universaliste. Euh, C'est une association euh, qui est composée de toutes confessions et qui est surtout très attachée à la laïcité. Euh, voilà que je défends. Euh, et donc, nous avons fait énormément de choses. Nous avons fait passer des lois, euh, notamment sur euh, les violences psychologiques. Nous sommes battus sur l'égalité salariale. Euh, il y a eu aussi l'affaire des SK. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires euh, mmh. dont nous, nous sommes occupés. Euh, euh, voilà tout au long de, de ces années. Et c'était la raison pour laquelle il était important pour moi euh, au lendemain du 7 octobre, oui. euh, puisque je vis en Israël euh, depuis deux ans et demi, euh, de réagir évidemment devant le silence de mes amis féministes avec lesquels j'avais milité. Euh, il a été important pour moi dès le 12 octobre de faire un communiqué de presse. Je pense avoir été la, la première à le faire euh, vraiment dans le monde parce que j'ai été très très rapide. J'ai eu des amis à moi qui étaient sauveteurs, qui étaient sur place et qui m'ont tout de suite fait part de ces corps qu'on avait retrouvés de femmes, avec des culottes voilà, en bas des pieds. Euh, les images, évidemment, de que m'ont fait tout de suite comprendre ce qu'elle avait pu subir. Et j'ai été euh, évidemment émue comme la plupart des Israéliens, puisque je suis désormais Israélienne. Et après situation, euh, les larmes, euh, il a fallu, pour moi, c'est vital, de toute façon, de défendre ces paroles de femmes, euh, toutes ces femmes, c'est une voilà, donc euh, il a fallu que je fasse ça pour me sortir euh, de ce traumatisme qu'a vécu la population israélienne dans son ensemble euh, et essayer de, de, voilà, de pousser cette histoire, de, de, de vraiment montrer au monde que les femmes devaient réagir, que les féministes devaient parler pour dénoncer ces viols et ce féminicide euh, perpétrés en Israël alors que tout le monde se taisait à l'époque. Personne n'en parlait. Euh, donc je me suis retrouvée un petit peu seule au départ. Euh, je suis allée chercher des militantes, comme Yael Meloul qui m'a rejoint et d'autres militantes. Et puis, euh, on a porté cette voix euh, en Israël, en France, aux États-Unis. On a essayé de, de remuer les ONG aussi. Vous avez eu, vous été, avez eu des retours euh, favorables alors, on a eu quelques retours favorables d'associations. Alors, on m'a claqué aussi beaucoup de porte au nez. L'AFP m'a claqué la porte au nez parce que je suis quand même journaliste. Donc, euh, j'ai aussi contacté euh, mes amis médias. D'autres m'ont ouvert la porte, comme ça a été le cas de Laurent Ferrari, qui nous a immédiatement reçus à la télévision pour en parler. Et puis, il y a eu des médias qui me demandaient des preuves. Euh, L'AFP a osé me demander, mais allez chercher des preuves, allez me
0: prouver, vous dire. Donc, c'était un petit peu ça. C'était à donc, quelle date pour, euh, pour, pour euh, ce refus dit, de l'AFP parce qu'on vous demande ça le 7 octobre le à midi et, et quart, je veux moi, bien, mais qu'on vous demande ça ouais. au-delà du... du 10 octobre, c'est inadmissible. Alors c'était le 12 octobre, pour
1: ah. être exact.
0: Donc c'était 5 jours. alors qu'on hein, savait exactement ce qui s'était passé ouais.
1: Voilà, le 10 octobre, je sortais un papier déjà dans Tribune juive où je parlais de ces femmes qui avaient été mutilées, torturées, euh, tuées dans d'affreuses conditions et violées. Euh, C'était le 10 octobre dans Tribune juive et le 12 octobre, je faisais ce communiqué de presse et l'AFP ne le reprenait pas. Et donc, j'appelais l'AFP euh, et. Qui me répondaient, mais allez chercher les preuves, allez me collecter les preuves, prouvez-moi ce que vous me dites. Euh, en tant que journaliste, c'est inaudible parce que je savais très bien qu'il y avait une équipe de l'AFP qui était à Jérusalem et qui pouvait très bien faire ce travail. Euh, voilà, Moi, je ne suis pas payée par l'AFP pour faire leur boulot à leur place. Euh, donc, donc, si moi, j'avais les infos, ils pouvaient facilement les avoir aussi. Et ils n'étaient pas les seuls parce qu'on parle de l'AFP, mais je parle aussi d'Amnesty l'Amnesty International. Euh, ils ont fait des dizaines de dossiers sur des féminicides et des féminicides de masse. Et là, par contre, depuis euh, d'ailleurs depuis le 12 octobre, hein, puisque je les ai contactés aussi à la même date, rien et ils n'ont toujours pas fait de communiqué. Donc on continue, on continue, on, on lâchera rien.
0: Donc Amnesty International ne, ne s'est absolument pas prononcé. Euh, les autres ONG féministes depuis le 7 octobre, on... même même le Premier on en a ministre Netanyahu, euh, on... comment comment
1: On les a un petit peu on les a un petit peu forcés, les organisations féministes, c'est-à-dire que vraiment, au bout d'un mois, euh, la Fondation des Femmes s'est enfin décidée à faire un petit communiqué qu'elle a tweeté simplement, elle n'a pas fait un communiqué officiel, mais elle a tweeté, elle en a reparlé dans une chronique à la radio, mais c'est vraiment du bout des lèvres, et c'est toujours en même temps, donc il faut parler des civiles palestiniennes si on veut parler du féminicide du 7 octobre, ce qui est intellectuellement pour moi qui est compliqué, parce qu'on peut parler de, de faits qui se sont passer, sans pour autant tout de suite embrayer sur les civils palestiniennes. On peut parler des civils palestiniennes. Et il faut d'ailleurs. Non
0: seulement on exactement. peut, mais il faut. Il La question c'est juste faire. à quel moment <rire> Quel est le bon moment voilà, pour... le,
1: 7, le, le, 10, le 10 octobre, le 12 octobre, euh, on, on était parce qu'on m'a reproché de ne pas avoir parlé des civils palestiniennes. Mais le 10 octobre, le 12 octobre, euh, on venait de se prendre ce choc historique parce que c'est un choc historique. C'est dans l'histoire, voilà, dans l'histoire juive, c'est un choc. Donc, euh, on ne pouvait pas à ce moment-là parler des civils palestiniennes. On pouvait le faire dans un second temps, quand la guerre a commencé, quand il y a eu les premières victimes. Donc. Tout est, tout, On peut tout dire, mais il faut un temps pour, pour dire les choses. Mmh. Et ce temps-là, euh, c'était les femmes juives, c'était les femmes israéliennes qui étaient tombées ce jour-là, qui avaient été massacrées, euh, qui étaient aussi otages. Et donc, à un moment donné, euh, oui, j'ai défendu et, et je voulais porter les paroles de ces femmes.
0: Quels sont, euh, les, les, selon vous, euh, les... les... Le dénouement de cette histoire d'ici la fin de la guerre, quand je parle de cette histoire, je parle de ce silence des ONG féminines, de ce manque d'action de, de la Croix-Rouge pour, euh, le, le, évidemment, le, la santé première, mais aussi les besoins féminins de, de, de toutes les femmes qui se trouvent là-bas. On n'a aucune aide de la Croix-Rouge, aucune vraie ONG féministe dans le monde. Qu'est-ce qu qui va changer d'ici la fin de la guerre
1: ce qui va changer, c'est déjà la prise de conscience. On, on s'est retrouvés finalement seuls et on s'est dit qu'il fallait reconstruire peut-être un milieu féministe. On s'est aperçu qu'en France, par exemple, l'islamisme était rentré dans beaucoup de milieux d'organisations de, féministes. Euh, nous, on a été menacés. Hein, J'ai été menacée. J'ai été traitée de salle juive, de salle sioniste. On m'a accusé de travailler pour le gouvernement israélien. Vraiment, ça a été une période très, très compliquée. Euh, et on s'est aperçu surtout que ces associations étaient quand même, euh, avait la haine d'Israël, une haine viscérale. Et quand on dit la haine d'Israël, on dit la haine du juif. Pour moi, c'est la même chose. Quand on est antisémite, on est antisioniste. Je veux dire, l'un va avec l'autre. Euh, donc, euh, on a été euh, vraiment insultés. Et je, je vois bien que les ONG, encore aujourd'hui, malgré les preuves qui se sont amoncelés, euh, on a eu quand même beaucoup, beaucoup d'articles euh, voilà, dans toute la presse, des collectifs se sont créés, à, 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 après nous, euh, je veux dire, il a, y a d'autres gens qui ont repris notre combat, et tant mieux, je veux dire, tout, ouais. tout ça, c est, euh, voilà, est, est devenu international, et euh, malgré tout, malgré tout ça, l'essai international se tait encore, Et il faut voir aussi UN Women, le petit communiqué euh, euh, vraiment plus que tiède qui a été publié pour finalement avoir été retiré quelques heures plus tard du site. Donc on voit bien qu'il y a vraiment euh, une haine contre Israël et, euh, et, et surtout des organisations humanitaires qui devraient ne pas faire de différence entre les femmes. C'est-à-dire que là, on a eu l'impression, enfin moi, mon impression, ça a été qu'on fasse du tri, en fait. On a trié. À partir du moment où ces victimes étaient juives et israéliennes, ouais. il ne fallait pas en parler. Elles n'étaient plus femmes elles n'étaient plus défendables. Elles étaient sur le sol israélien, donc le sol des colons. Donc ça a été ça. On a été en tant que féministe, moi j ça fait 20 ans, 30 ans que je me bats pour le droit des femmes. Euh, J'ai été face à des femmes qui me disaient à partir du moment où elles sont israéliennes et juives, elles ne sont plus femmes. Donc on ne les défendra pas. Et, et ça, ça a été notre travail, euh, évidemment, de faire de la sensibilisation, de leur expliquer, et puis aussi euh, doser le ton pour leur dire qu'elle euh, voilà, n'était pas féministe, parce qu'une femme qui fait du tri entre les femmes ne l'est pas. Moi, je n'ai jamais fait de tri. Euh, quand une victime arrivait euh, à mon association, euh, peu importe sa couleur, peu importe sa nationalité, sa bien religion, sûr. je n'ai jamais demandé quoi ouais, que ce soit, sûr. et je l'ai défendue avec le même cœur, euh, parce que c'est ça, être féministe, c'est ça, être femme. Donc, il euh, euh, y a eu aucune sororité, puisque c'est le mot à la mode, mais il n'y a eu aucune sororité pour nos sœurs juives et israéliennes tombées le 7 octobre.
0: Olivia Catin, Parole de Femme, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci et En espérant vous retrouver bientôt sur les ondes de Cannes en français avec de meilleures nouvelles.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.